0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Michiel Kaman, directeur PO bij Universitair Medisch Centrum Groningen. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel... waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt... aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. HR heeft hier een sleutelrol in. En, uh, ja, tenminste, dat denken wij. Vandaar dat wij elke maand een reeks maken met programma's onder de titel HR Creates People Power. En daarin gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte? En welke rol speelt HR hierin? Nou, tot nu toe hebben we al aardig wat uh, HR-baasjes uh, langs ge ge uh, gehad hier in de studio. Waaronder Cindy Meervis van Royal Haskoning, Jurgen Wasser van Kapgemini, Henkje Maas van de OMVZ... En voor de vakantie hadden we Johan de Zusten van Eneco. En vandaag is Michiel Kamon van het UMCG te gast. En de column wordt vandaag verzorgd door mijzelf. Dus dat moest ik, dat was mijn huiswerk voor in de vakantie. Wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op radioreeksen. En nog een belangrijke mededeling voor al onze luisteraars vanaf deze aflevering is er geen muziek meer in de podcastversie. Dus als je denkt, hé, hey, ik mis wat, dan klopt dat. Als je live muziek wil in de uitzending, dan moet je live luisteren op maandag tussen drie en vijf. Fijn dat je luistert naar People Power. People Peoplepower met Glen van den Burg. Michiel Kaanman is de gast. Hij is directeur PNO bij Universitair Medisch Centrum Groningen. En je hoort... Pieter Jan de Bree. Uh, <laughs> en hoe. En hoe. Die, die is uh, zoals altijd weer aanwezig als, uh, als mijn uh, co-host. Um, ja, Michiel. De, de eerste vraag die, die er gesteld wordt aan alle HR-mensen gaat niet over HR, maar gaat over de organisatie waar jij werkt. Wat is de grootste business uit de uitdaging van het UMCG?
1: Ja, goedemiddag mannen. Um, de grootste uitdaging. Ik denk dat het... Uh, uh, er zijn er veel. Maar de belangrijkste is volgens mij de transitie die we maken naar complexe zorg. Daar zijn we natuurlijk in heel Nederland mee bezig. En de academische ziekenhuizen... Uh, uh, die hebben de taak gekregen om complexe zorg vorm te geven. En onderzoek en onderwijs. En even voor de leken complexe zorg. Wat moet ik ja, me dan dus, voorstellen? Je zou kunnen zeggen niet te ingrepen. Ja, wij vinden alle... Ik, tenminste, ik vind alle zorg superbelangrijk en Kompleks. complex. Maar <laughs> uh, de dingen die niet zo vaak voorkomen, de dingen waar veel verschillende expertise's voor nodig zijn. Uh, de dingen die je niet in een soort straatje kunt plannen. Maatwerkzorg, ingewikkelde operaties. Uh, dingen die nog niet eerder gedaan zijn. Uh, dat is bedacht voor de universitaire centra, maar dat is natuurlijk een enorme omslag. Uh, we zijn een opleidingsziekenhuis. Dus moeten mensen blijven opleiden. Maar om even een klein voorbeeldje te geven. Als je een aantal zeg maar even basisdingen niet meer doet als ziekenhuizen. Maar je bent wel een opleidingsziekenhuis. Uh, hoe leren de leerlingen dan die basisdingen? Uh, ja. Dus uh, die uh, richting complexe zorg betekent ontzettend veel voor uh, ons businessmodel. Uh, mensen die er werken. Maar ook het zijn van een opleidingsziekenhuis. Dus ik denk uh, daar kan ik een uh, avond over vertellen waarom dat een van de belangrijkste uitdagingen is.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja, want als je inderdaad geen uh, amandelen meer doet, hè, maar even iets te doen waarvan ik denk dat zal wel eenvoudig zijn. Hè, het knippen de der Volgens mij gebeurt het in, bijna niet meer ondertussen, want is het, niet meer zo, uh, is het niet meer zo in. Maar ja, hoe ga je dat dan iemand leren? Precies,
1: ja. precies, dus dat betekent dat je leerlingen niet meer alleen als ziekenhuis kunt opleiden. Maar dat zul je regionaal moeten doen. Hè. Dus uh, OK-assistenten okay. uh, uh, OK worden ook in de regio opgeleid. Want wij kunnen niet alles meer bieden wat een OK-assistent OK nodig heeft. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, je kunt je ook voorstellen... De Eenvoudige operaties of ingrepen die zijn financieel allemaal helemaal goed doorgerekend. En dat is een goed verdienmodel, om het zo maar eens even te zeggen. En die complexe ingrepen, ja, dat vraagt gewoon heel veel tijd en kennis van heel veel verschillende specialisten. Um, en, en, en hoe zorg je dat je daar financieel ook goed voor uh, beloond wordt, zodat je dat kunt blijven doen? Nou, dat zijn om maar even een paar voorbeeldjes te noemen, dat zijn dan een soort
2: uitdagingen waar we tegenaan lopen. Veel paradoxale bewegingen dan in zo'n zo organisatie, ja. volgens mij lijkt maar, mij ook.
1: Dus ik heb doen... wel eens gezegd, mijn werk is, uh, is helemaal niet meer van we moeten links of rechts, maar we moeten schipperen tussen dilemma's. Het zijn ja. allemaal dilemma's de hele dag. Ik, ik denk dat luisteraars dat ook wel herkennen. Uh, je moet bijvoorbeeld en uh, dingen uniform doen, want het is belangrijk dat je dan wat het hetzelfde doet. En je moet maatwerk doen, want het is heel belangrijk dat je creatieve oplossingen bedenkt. Nou, zo zit het er vol mee. Ja.
2: ja, want je ja. maatschappelijke rol wordt groter volgens mij. En, en dus de, uh, uh, want dat lijkt me belangrijk. Maar ook je moet nog klantgerichter gaan werken. Dus dat is weer een marktwerking. Ja, nou, die staan ook. Die staan niet haaks op elkaar, maar die, die, daar zit wel wat frictie tussen, toch? Ja, ja. en dat is
1: inderdaad. Uh, en, en. Beide zijn, uh, zijn heel belangrijk. Um, maar het is een, een van de mooiste omgevingen om te werken. Um, in ik heb, ik ben, zit er nog niet zo verschrikkelijk lang. En het, is, het is iedere dag weer boeiend om te zien. Wat voor verschillende types er in zo'n UMC rondlopen. Van Nobelprijswinnaar. Tot, uh, tot uh, een leerling die net start. En die uh, passie voor het vak heeft. Maar nog niet precies weet wat hij moet doen. En die lopen naast elkaar. Uh, en dat kan allemaal daar. Dus uh, dat is al een. Uh, je hebt het over contradicties, dilemma's. Ja. Dat is ja.
2: ook al. Uh, Dat is een leeromgeving en een prestatieomgeving. Ja. Ook allebei Precies. Uh, de, twee Precies. dilemma's met elkaar. Ja, ja. gaaf. Ja.
0: Even voor het beeld, voor de luisteraar: hoeveel mensen werken er bij het UMCG? Nou,
1: tussen de 12.000 en 13.000. Uh, dan heb je nog een heel aantal studenten
0: uh, en andere type contracten, zeg maar. Uh, ja, want zitten daar je, je, je co-assistenten in de opleiding? Zitten die daar allemaal uh, bij? Die in? Zitten daar niet allemaal bij? In. Nee, die komen dus er ook dus, nog uh, bij. Ja, dus het
1: is een behoorlijke grote groep. Um, uh, en ja, dat betekent natuurlijk ook van alles. En ze komen over van over de hele wereld. En dat is ook fantastisch.
0: Ja. Ja. Als je nou naar jouw vak kijkt, hè? Mm -hmm. als, bij jou heet het volgens mij nog PNO. Ja, ja, ja hè? Dat, dat is Mooi. wel helemaal uit de tijd natuurlijk. Mooi, old maar ja, school. Is het wel. Ja, je ja. ja. <laughs> wil even wachten en dan komt het weer terug. Dan gaat iedereen het <laughs> weer zo noemen. Yeah. Uh, wat is nou de grootste uitdaging voor jou op jouw vakgebied? Als je, als je die, die businessverandering eigenlijk doorvertaalt. Ja, um, ja da daar kan ik
1: eerlijk gezegd niet, gewoon, niet eentje noemen. Um, en, en ik heb natuurlijk een paar uitzendingen geluisterd... toen ik de vraag kreeg van uh, wil je hier ook langskomen? En dan hoor ik veel al dezelfde dingen uh, langskomen. Mensen zijn bezig de basis op orde te krijgen. Ook dat geldt voor ons. Dus uh, goede systemen, zodat je uh, minder met administratie bezig bent... maar meer met regie of advies. Uh, dat speelt bij ons uh, binnen HR. Uh, uh, maar ook... Uh, ja, HR is een soort cultuurdrager van wat je wil. Hè? Dus de, de brenger van de vernieuwing. En uh, we hadden het net over... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uniform versus creativiteit. We hebben heel veel creativiteit nodig... bij de uitdagingen waar we voor staan. Uh, en HR is degene die dat moet proberen... Uh, te ondersteunen en los te maken. Nou, was ik wel blij met jouw introductie... want je zei HR baasje. En uh, daar maakte je <laughs> het wat kleiner. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Want HR blijft uh, staf en ondersteuning. Het is die... Het is die collega uh, uh, die daar op elkaar staat of in de verpleging rondloopt. En het is die leidinggevende. Uh, daar moet het gebeuren. Dus ik ben ook nog steeds van mening... Staf creëert staf. Een goede HR is altijd bezig om zichzelf zo klein mogelijk te maken.
0: Oké. Okay. Maar ik hoor je ook zeggen... Wij, wij moeten de, de aanvoerder zijn van, van de nieuwe wereld. Ja. ja. En hoe doe je dat dan? Want dat, dat lijkt me nou het ingewikkelde. Hè? Je bent staf. Ja. Dus je wordt ook... Ja, Nee, vaak ben je ook lastig, want dan heb je weer wat bedacht, of uh, dan kost je weer meer tijd. Of mensen willen zelf bedenken wat, uh, mm -hmm. wat ze willen doen.
1: Ja, dus uh, hoe ben je dan brenger van, uh, van vernieuwing? Uh, uh, en misschien een voorbeeld: uh, een van onze drijfveren als ziekenhuis is uh, Zie de Mens. Dat vind ik een schitterend concept en past natuurlijk ook bij jullie uh, ja. uh, reeks. Dat geldt voor patiënten. Juist in die complexe zorg is het ontzettend belangrijk dat je de patiënt achter de aandoening ziet. Want alleen met medewerking van die patiënt kun je echt die ingewikkelde behandelingen doen bijvoorbeeld. Maar het geldt ook voor medewerkers onderling. De werkdruk is hoog. Er moet heel veel samengewerkt worden tussen verschillende teams en specialismen. Uh, dan is het ontzettend belangrijk dat je uh, ziet wie de persoon is achter die functionaris die je hebt opgeroepen of waar je een uitslag van nodig hebt, of zoiets dergelijks. Um, en dat, uh, ja, dat, dat was al, is al jarenlang een, uh, een adagium: hè? zie de mens. En, maar ik hoorde toen ik net startte, dat is een klein jaartje geleden, van. Uh, dat is een hartstikke mooi, die visie. Maar ik voel het niet in de praktijk. Ik merk het niet. Uh, uh, want het is verschrikkelijk druk en we lopen langs elkaar heen of we dreigen elkaar te verliezen. Uh, uh, dus. Uh, dan ben ik niet degene die kan zorgen dat die mensen dat weer ervaren. Maar ik kan wel alles doen wat ik kan uh, om dat weer wat meer op de agenda te krijgen en ook wat praktischer te krijgen. Dus uh, zie de mens is ook dat je elkaar goed in de gang of dat je een goed opvanginstrument hebt voor als mensen iets heftigs hebben meegemaakt
2: uh, om ons goed te ondersteunen. Ja, Want je zegt ik doe dit nu een jaar hè? hoor ik je net zeggen. Ja. Uh, wat, wat deed je daarvoor dan Michiel? Ik was uh, leidinggevende binnen het
1: uh, UMCG en ik kreeg toen de vraag of ik dit wilde doen. Uh, nou, als leidinggevende kun je wat directer, voor mijn gevoel, uh, uh, ja, je kunt iedereen gewoon opzoeken. Je kunt zeggen wat je belangrijk vindt je kunt daarover in gesprek gaan. En zo uh, ontstaat uh, uh, verbetering. Uh, waar ik nu zit, is het wat indirecter. Dus ik moest wel erg nadenken over die vraag, hè, want ik kan die 13.000 niet uh, uh, persoonlijk allemaal opzoeken. Uh, dus ik was leidinggevende. En eigenlijk helpt me dat wel. Want ik heb goed die positie ook binnen dat ziekenhuis uh, kunnen zien van zo'n leidinggevende. En waar die mee te maken heeft. Dus ik kan daar wat
2: makkelijker op inleven, denk ik. Mm -hmm. En waarom vragen ze dan jou eigenlijk voor deze uh, rol? Het ja, is lastig aan niemand in het noorden om...
1: Vanuit zijn bescheidenheid. Ja, precies. Dus geen idee natuurlijk. Maar ik denk... Uh, uh, ja hoe zal ik mijn uh, live spreuk, waar ik ook uh, ooit ook een eigen bedrijf had was dat mijn ondertitel uh, gedoereductie en inspiratie uh, proberen om belemmeringen weg te nemen uh, om dingen meer te laten stromen dat is gedoereductie die belemmeringen kunnen in mensen zitten maar ook tussen mensen of in het systeem dat is natuurlijk als grote organisatie ook last van en inspiratie is dan de manier waarop doe dat op een leuke manier uh, ik denk dat ik dat probeer in uh, nee, dat denk ik niet. Ik probeer dat in alles wat ik doe uh, terug te laten komen, die twee termen. En uh, misschien is dat wel waar we nu wat behoefte aan hebben als, uh, als club. Dus uh, uh, dat zal misschien hebben meegespeeld. Voor de rest uh, vragen ze vooral.
0: We praten straks verder met uh, Michiel Kamer over zijn, uh, zijn rol als HR-manager. En dan duiken we, of uh, zoals bij hem heet het, gewoon nog lekker directeur P&O. <laughs> lekker ouderwets. Um, en uh, ja, dan duiken we er verder in wat hij dan eigenlijk doet... Op zo'n dag, wat zie je hem nou doen? En hoe zorgt hij er nou met zijn mensen voor ja, dat, die, uh, dat die kracht van mensen in organisaties uh, nog meer naar boven komt? En dat hoor je zo. People power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg. Michiel Kaman is de gast, directeur PNO bij Universitair Medisch Centrum Groningen in onze reeks. HR Creates People Power. Nou ja, dat is een hele eenvoudige vraag, Michiel. Hoe zorg jij in de organisatie voor people power? Een hele eenvoudige vraag. Ja. Ingewikkeld antwoord. Uh, nou ja, ik denk
1: over aandacht hebben wij niet te klagen. Personeel staat uh, op alle agenda's bovenaan. Dus uh, uh, we zijn niet een, uh, een stafclub ergens ver weg. Maar uh, ja, veel van de problematieken waar we mee te maken hebben, hebben te maken met mensen. Uh, de arbeidsmarktproblematiek is gigantisch. Het lukt op veel afdelingen moeilijk om de bezetting rond te krijgen. Om voldoende ervaren mensen te vinden. Daar uh, zitten we al een tijdje. in daar blijven we ook nog wel even in zitten. Maar... Dat staat bovenaan alle agenda's. Nou ja, en dan kun je je voorstellen: veel werkdruk. Uh, uh, als je niet oppast, uh, ga je het over elkaar hebben. Of krijg je uh, polarisering of boosheid. En ik denk dat. Uh, uh, en hoe gaan we dat nou uh, tegen? Door bijvoorbeeld zo'n ziedende mensen aandacht te geven. Uh, door uh, ja, waar mogelijk uh, uh, met interventies te komen die, uh, die helpen. Maar eerlijk gezegd. En, en noem er een zijn: noem eens zo'n interventie. Uh, nou, uh, 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 bijvoorbeeld de manier waarop we de medewerkers tevredenheidsonderzoeken doen. Uh, dat waren lijstjes en dat zijn nu dialogen. Uh, interactieve dialogen uh, waar de leidinggevende bij zit. En waar je niet alleen zegt wat je goed of minder goed vindt. Maar waar je ook direct kijkt van en hoe kunnen we daar morgen wat aan doen. Nou, dat is zo'n voorbeeldje. Wat uh, leuk.
0: Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Oké, okay. nou. Ja, ja dat die. Moet je even toelichten. Uh, dat is, uh, nou wat we gebruiken is
1: een... Uh, we zijn eigenlijk afgestapt van het uh, één keer in de zoveel jaar iedereen vragen. Uh, en we geven nu aan ieder team de mogelijkheid om uh, zo'n dialoog te houden. Het duurt een uurtje, het is online. Het kan dus ook als het ingewikkelde bezetting is overdag, kun je het s'avonds vanuit huis doen. En in dat uur waar de leidinggevende ook bij zit en een soort moderator, uh, kijk je welke stellingen en welke meningen de meeste punten scoren, zeg maar eventjes. En daar kun je vervolgens mee aan de slag. En dan is zo'n uh, instrument ook meteen een interventie. En het werkt soms goed, het werkt soms minder goed. Maar het is een manier om um, probeer, te proberen het meer over de dingen te hebben... waar je op dit moment mm. wat mee kan uh, samen. Wat leuk.
0: Ja, dat ja. is, uh, dat is like. zeker leuk. Kijk, kijk, ik heb alweer wat geleerd. Nou. Hey. Ja, en het ja. grappige is, hè, want daar, daar, daar zit je dus met zo'n tool eigenlijk... Ja. met een nieuwe manier van dat doen, zit je ook gelijk naast de leidinggevende. Ja, ja, precies. Want die is erbij. Het gaat ook over... hoe is het hier op de afdeling? Ja. Hoe werken we met elkaar samen? Ja, het gaat ook over die leidinggevende. Wat hij goed
1: doet, maar ook wat hij niet goed doet. Nou ja, dus het is veel directer. En dat is... Uh, ik denk en dat... Kan,
2: ja, en transparanter ook. Want, het is, ja. want het, je ziet... iedereen ziet wat er gezegd wordt. Ja,
1: ja klopt. Het kan... Uh, de, de stel, je ziet niet wie wat, zeg maar. Je nee. ziet wel
2: hoe populair iets is. Dus
1: het, het nodigt uit tot openheid. Maar wel een soort vertrouwelijkheid. Ja. Nou ja, weet je, uh, ik kan natuurlijk allemaal instrumenten bedenken. En soms hebben die wat meer succes dan anders. Maar het is volgens mij, als je me vraagt, wat doe je nou precies? Is het veel meer volgen van de beweging. Uh, dus wat zie ik waar gebeuren in de organisatie? Wat is interessant en waar, wat helpt ons in de beweging die we als, als organisatie moeten maken? En die dingen proberen uit te vergroten. Volgens okay. mij is een instrument vooral uh, um, succesvol als het niet per se van mij komt. Of van de HR club. Maar als het... Ontstaat in de organisatie. En hoe, hoe zorg je dat je dat ziet, hoort? Ja, dat is wel een, daar heb ik me natuurlijk even over nagedacht toen ik deze rol uh, op me nam. Want ik had al gezegd dat nu ben ik heel indirect bezig en als leidinggevende kun je veel directer bezig zijn. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen in de organisatie te spreken, uh, bomvolle agenda, maar ook mee te lopen. Vanochtend. Uh, heb ik een uur meegelopen met een ontzettend enthousiaste gozer van de medische techniek. Dat is ook een wereld in volle beweging. Vorige week een avond op de intensive care. Um, nou, een paar weken geleden de OK. En natuurlijk uh, intensive care en OK. Dat zijn de plekken waar het nu echt spannend is. Um, en dan probeer ik dus zoveel mogelijk mensen te spreken. Um, en uh, voor de rest ben je natuurlijk ontzettend afhankelijk van informatie die je weer van anderen krijgt.
0: Maar je spreekt ze dus niet alleen maar in jouw kamertje. Omdat je ze uitgenodigd hebt om eens een keer te horen van iemand op de vloer, of vloer hoe het daar is. Je gaat daar naartoe. Ja, want dat gaat veel beter. En de, uh, vorige woensdag uh, ook... Nou, dat klinkt uh, heel logisch, maar dat is, ja. dat is het niet. Hè? Dat is, dat, ik denk dat iedereen die dit die nu aan het luisteren is, denkt... Ja, shit, dat moet ik eigenlijk ook vaker doen.
1: Ja, het, het inzicht is ooit ontstaan toen ik bij een adviesbureau werkte. En, en ik zou daar weggaan, maar ik moest nog even één vestiging proberen... erbovenop te helpen waar het niet zo goed ging. Toen dacht ik, hoe doe ik dat nou in een paar maanden? En er werkten 50 mensen. Dat heb ik in de eerste twee weken iedereen gebeld. Gewoon een half uur aan de lijn gehad. Stuk voor stuk. En bij nummer vier dacht ik, hé, dat hoorde ik nummer één ook al zeggen. Dus zei ik tegen nummer vier: misschien moet je nummer één even bellen. Want daar zit een verbinding en daar kun je wat mee. Nou, en eigenlijk, dat was toen meer een soort noodgreep dat ik dat deed. En later dacht ik, ja, maar dit is wel de manier. Je moet in gesprek komen met mensen. En dat is met een grote club een wat grotere uitdaging dan met een kleine club. Uh, maar het is wel het antwoord. Want mensen weten zelf hartstikke goed hoe dingen beter moeten. Ik heb
0: absoluut niet de illusie dat ik dat uh, beter weet dan anderen. En wat is dan je rol? Want je haalt het op.
2: Ja. Heel, op heel,
0: heel, het is ja. wel grappig. Want dat is uh, een beetje onze organisatie, verander, filosofie. Dat klinkt heel zwaar. Mm -hmm. Maar de verandering die is er al lang. Hè? Ja, er wordt overal veranderd. Ergens gaat het al zoals je wilde dat Precies, het zou moeten gaan. Absoluut, Precies, ja. Uh, Maar ja, dan heb je het gevonden. En dan? Ja.
1: Nou ja, dan, dan is het uh, ondersteunen eigenlijk. En, en dat geluid wat je hoort op de juiste plek uh, onder de aandacht brengen. Uh, we zijn bezig, ik ben voorzitter van de stuurgroep van een heel groot programma... waarin we aan de gang gaan met onze verpleegkundige en klinische ondersteuning. Daar, daar is de problematiek op dit moment heel groot. En we doen er alles aan om te proberen die mensen weer meer... Uh, Positie te geven, maar ook uh, te zorgen dat we meer opleiden, enzovoort, enzovoort. Groot programma, dus allemaal projecten en gedoe en moeilijk. En ondertussen ontstond uit de club zelf het verpleegkundig platform. Gewoon een aantal enthousiaste verpleegkundigen die waren in Amerika geweest, die hadden daar iets heel gaafs gezien, die zeiden: dat gaan wij ook doen. En uh, dan is de truc: uh, sta open voor zo'n beweging eigenlijk, verpleegkundig platform, en geef hun uh, dat wat zij extra aan platform nodig hebben. Maar vooral blijf er ook vooral af. Ga niet hmm. uh, dat ook in een programma duwen. Uh, maar we hebben nu regelmatig contact. En soms kan ik dingen makkelijker doen via ons uh, VIP en co-programma. Zeg maar, met die stuurgroep. En soms kan ik dingen veel makkelijker en beter uh, met hun samen. Of alleen maar via hun doen. Uh, dus nou, goede filosofie die jullie hebben. Uh, maak gebruik van de verandering die er al is. Dat is volgens mij heel belangrijk. Ja.
0: ja. En blijven dan dus ook, als het, ja. als het goed is, blijven dan vanaf. Ja. Dat is moeilijk. Dat Als je enthousiast laudiseert. En precies, precies. Ja,
1: ja. precies. Ondersteunen. Hey. Dus misschien is dat wel de belangrijkste rol. Gewoon ondersteunen van de beweging die er al is. En minder aandacht geven aan de bewegingen die je eigenlijk niet uh, effectief vindt. Voor waar we met z'n allen naartoe moeten.
2: Ja. Kan je eens, want je, ik vind het mooi. Hè? Jij zegt net wat, mij, wat mijn voeten is eigenlijk. Ik ga uh, in gesprek met mensen en ik loop mee. Mm -hmm. Kan je eens een uh, voorbeeld geven van iets wat je, wat je daadwerkelijk ook... Daarna heb toegepast omdat je geïnspireerd hebt. Want dat is voeding inderdaad, dat neem ik mee. Maar wat is nou een voorbeeld van meelopen met zo'n dag of met een uur waarin je dacht: Wauw, dit is dat, is dit, is hier moeten we dus meer van doen?
1: Ja, um, even kijken. Uh, schiet een aantal voorbeelden te binnen. Um, ik was uh, voor de zomervakantie in gesprek met een beroepsgroep die uh, uh, op dit moment niet echt uh, tevreden is. Nou, en die hadden eigenlijk al het P&O-werk gedaan... wat je maar zou kunnen doen. Dus die hadden arbeidsvergelijkingen gemaakt... Uh, uh, oplossingen voor de werkdruk bedacht. En ik kreeg eigenlijk gewoon op papier uh, het werk... wat anders uh, mensen van mijn team hadden gedaan... Uh, nou, dan kun je zeggen: Jeetje, waar bemoei je je mee? Maar eigenlijk uh, is het natuurlijk fantastisch. Mm -hmm. uh, want als ik met die dingen aan de gang kan. dan weet ik zeker dat zij in ieder geval het gevoel hebben goed gehoord te worden. Er zijn natuurlijk ook andere belangen. Want het gaat niet alleen om die beroepsgroep. maar ook over anderen. Nou, dat hoef ik alleen maar te zeggen. En dan is al het begrip daar wel. Dat snappen ze natuurlijk ook wel. Um, ja, dus ik kon heel concreet die voorstellen meenemen. Uh, en zeggen: En ook uh, toetsen binnen. Uh, nou, regionale ontwikkelingen binnen, uh, bij wijze van spreken, bij de OR. Dus uh, is een heel concreet voorbeeld. Daar werd het me gewoon op een presenteerblaadje aangeboden. Vanuit behoorlijke emotie. Mm. Uh, maar goed, op het moment dat je het gesprek hebt, dan is er ook wel begrip. Ja, en een, een voorbeeld waar het niet goed gelukt is. Vorige week liep ik dus op de IC. Daar had ik een gesprek met een vrouw die ik eind vorig jaar ook daar heb gesproken. Op diezelfde plek. Uh, toen ik de eerste keer daar mee liep. En... Uh, en we constateerden met z'n tweeën dat, we, dat het eigenlijk nog niet gefixt was. Uh, en dat wat wij vorig jaar zeiden, dat we dat nu weer precies hetzelfde zeiden. Dus we hebben afgesproken, de eerste die ontdekt dat de spiraal de goede kant op gaat lopen, die, die mailt de ander. En zo uh, uh, geven we er wel weer een draai aan. Maar het is ook gewoon, uh, ja,
0: het, uh,
1: het is niet zo uh, makkelijk dat, uh, dat je wat je hoort je in één keer kan
0: toepassen. Maar goed. Ja, ja. mooi. Ja, Michiel, een van de dingen die je veel hoort in het, in het HR-vak is de, nou ja, zeg maar de stammenstrijd tussen ja, waar is de leidinggevende nou eigenlijk van en waar is, waar is HR van. Hè? Dus ja. aan het ene, ene uiterste van het spectrum heb je de HR-afdeling die zorgt dat de salarissen betaald worden en de CEO nageleefd. En nou, hè, dat alle, al het administratieve werk gedaan wordt. Maar dat is het dan ook wel. En aan de andere uiterste van het spectrum zijn de leidinggevenden er niet meer. Ja. En, en zorgt HR echt vooraf voor de mensen zoals, uh, zoals dat zou moeten? Ja. Waar zit jij? Uh,
1: ik probeer dus wat ik eigenlijk net al zei goed te bewaken... dat staf niet uh, uh, doel wordt, maar middel blijft. Uh, dus uh, uh, alles wat mensen zelf kunnen doen... Uh, komt uit de mensen zelf en is per definitie beter. Dat is, een soort, nou, dat, dat is wel een stelregel. Uh, ik denk als leidinggevende... Uh, een beetje ondernemende, leiding, ondernemende leidinggevende doet dat wat nodig is... om te zorgen dat zijn team lekker draait. Uh, dus die zit het meest dichtbij en hij, hij er ondersteunt daarbij. En, en de mate waarin je dan dichtbij komt bij die leidinggevende... Dat, uh, uh, dat is afhankelijk van wat je ziet gebeuren... en wat je ook vanuit je verantwoordelijkheid vindt dat nodig is. Dus je zou kunnen zeggen in veel ziekenhuizen is de financiële... Uh, uh, Lijn wat is te zwaar geworden, en we moeten leren om ietsje minder op die financiën te letten en iets meer op de menskant. Uh, daar vind ik dat ik een hele duidelijke verantwoordelijkheid heb, en alle HR-mensen ook. Dus uh, uh, we zorgen dat in alle rapportages het niet alleen over geld, maar vooral ook over mensen gaat. Uh, op andere gebieden uh, ja, hoef je een leidinggevende alleen maar een tip te geven en dan doet hij het
0: zelf. Dus het is denk ik een beetje afhankelijk van uh, uh, het onderwerp. Maar, en wat doe je als je een leidinggevende tegenkomt waar je denkt van ja, die doet niet de dingen die die zou moeten doen. Die ja. is heel erg met zijn vak bezig. Dat is een hele goede specialist. Ja. Maar het is eigenlijk geen goede leidinggevende of een goede manager. Nou, we komen dat wel tegen. Want ook wij hebben natuurlijk een
1: leiderschapsprogramma. En daar komen we dat natuurlijk wel tegen. Uh, uh, wat je in, uh, uh, in ons ziekenhuis en alle... Uh, universitaire centra ziet, is dat het heel erg van eilandjes denken naar keten denken gaat. Het wordt complexer, dus je moet veel meer samenwerken. Je moet veel meer in ketens werken. Dat vraagt heel veel van een leidinggevende. En je kunt je een, inderdaad een specialist voorstellen die met zijn specialisme al die jaren heel goed zijn afdeling heeft kunnen runnen. Maar nu zit hij in een soort netwerk met belangen en spelers en moet hij dingen opgeven of loslaten ten vervuren van het geheel. Um, uh, ja, dat vraagt veel. Ik kom eigenlijk... Ja, dan heb ik een heel simpele... Stelregel, die, die mensen zijn niet fout of zoiets. Alleen er worden andere dingen gevraagd. En soms zitten dan weer belemmeringen in de weg om dat anderen te laten zien. Mm -hmm. uh, ook daar is het krachtigste instrument het er gewoon over hebben
0: met elkaar. Dus, uh... En hoe ziet dat er dan uit? Hè? Want de, 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 je wil niet weten hoe vaak wij een uitzending horen. Ja, je moet gewoon een goed gesprek hebben. Ja, ja, ja. ja. En ja. dan zit iedereen thuis denk ik ook of in de auto of waar ze ook luisteren te knikken. Van ja, dat is heel nou, belangrijk. Is, maar ja. wat dat dan is. <laughs> nou ja. ja. Dus hoe doe jij dat?
1: Ja, we hebben, uh, we hebben geen uh, bureau van buiten voor ons leiderschapsprogramma. Ons leiderschapsprogramma uh, vind je dat je echt iets moet leren. Dan kun je een, uh, een uh, grote uh, training doen. Leiding geven als professie. Uh, maar wil je af en toe, uh, vind, zie je wel dat er bewegingen zijn en vind je die ingewikkeld. Uh, dan ga je naar de leiderschapsbijeenkomsten. Uh, en daar heb je het over. Dus uh, wat wij faciliteren daarin is dat we zeggen. Wat zijn je zwaarste dilemma's op dit moment? En hoe ga je daarmee om? En dan uh, geen uh, nou, zo min mogelijk begeleiding van buitenaf. Maar gewoon uh, tien afdelingshoofden met elkaar laten praten. Over uh, de keuzes die ze te maken hebben. En waarom die zo ingewikkeld zijn. En zo ontstaan netwerken. En heb je grote kans dat als zo iemand dan de week
0: daarna voor een ingewikkeld besluit staat... dat hij even belt met die collega die mm. hij gesproken heeft. Ik denk dat het zo uh, start. En daar ga je gewoon naartoe als je denkt... ik heb er zin in, ik heb het nodig. Dan ga je naar die bijeenkomst toe.
1: Uh, nou, daar zit wel wat... Uh, wat um... Uh, zachte sociale druk op, want het is... Uh, <laughs> hoe groter de opkomst, hoe groter het effect. Dus we uh, proberen mensen wel heel erg te stimuleren daarheen te gaan. Een van de dingen die ik heb uh, toegevoegd daaraan is uh, dat we het niet alleen doen voor, zeg maar even de top 70, maar ook bijvoorbeeld voor alle hoofdverpleegkundigen. Uh, hoofdverpleegkundigen is een ontzettend pittige functie op dit moment met de problematiek die ik net zei uh, aan jullie. Uh, en dan is, het ons, dan is het dus heel waardevol dat zo'n hoofdpleegkundige ook met een raad van bestuurslid even in gesprek kan gaan over die uh, dilemma's. Uh, ja, daar begint het wel. En dan kunnen we daar omheen uh, tools bedenken die we willen. En uh, intervisie en uh, uh, opleidingen enzovoort. Maar het zit hem in uh, elkaar uitnodigen om dilemma's te bespreken. Zodat je er net even wat andere positie in inneemt.
2: En hebben jullie dat dan nog? Want dat gesprek, dat, uh, ja, dat, dat vind ik fantastisch. Uh, je zei net voor dat leiderschapsprogramma hebben we geen uh, extern bureau. Mm -hmm. Maar zo'n gesprek, wordt dat door jullie zelf gefaciliteerd? Of wordt dat extern gefaciliteerd? Uh, want want ja, je kan wel met elkaar praten, maar dat kan ook alle kanten opschieten. Dus hoe ja. geef je het nou? Hoe zorg je nou dat je dat met elkaar op een vorm doet... die ook het meest misschien wel op een dialoog lijkt?
1: Ja, ja. Uh. Zoveel mogelijk door de mensen zelf. Er zijn genoeg talenten in de organisatie die zo'n gesprek goed kunnen begeleiden. Maar er zijn ook heel veel leiders uh, uh, in die uh, top 70 of bij die hoofdpleegkundigen die prima dat gesprek kunnen doen. Dus als ik uh, het voorbeeld wat ik noemde over uh, twee uur met, met elkaar in gesprek over dilemma's. Ja, dan gaan we, ga ik met een collega van tevoren in gesprek over uh, 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 wie vragen we om zijn dilemma op tafel te leggen. En dat zijn natuurlijk mensen die dat goed kunnen.
2: Ja, ja, mooi, dankjewel. Mooi.
0: We praten zo verder met Michiel Kaman, maar eerst vertel ik je straks in mijn column over mijn vakantie. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Ja, ik heb mezelf het een beetje lastig gemaakt een tijdje geleden. Door te zeggen, ja, ik, ik schreef vroeger veel blogjes. En sinds ik radio maakte eigenlijk niet meer. Toen dacht ik, nou ja, waarom ga ik niet gewoon een column voor mezelf inrichten? Dus dat heb ik gedaan. En dat betekent dat ik huiswerk had deze vakantie. Dus ik ga jullie vertellen over mijn, mijn vakantie. Deze zomer was ik met mijn vrouw en twee kinderen op reis in Zuid-Afrika. Een maand totaal van de wereld in een totaal andere wereld. Start in Johannesburg reisden wij dwars door het prachtige, steeds veranderende Afrikaanse landschap. Van de Bush in Krugerpark naar de Rotskust aan de Garden Route. Midden in het land, een paar honderd kilometer boven Durban, zijn de Drakensbergen. Wat wel grappig is dat er in datzelfde land ook nog ergens anders Drakensbergen zijn. Om de boemer maar behoorlijk in verwarring te houden. Het is een hooggebergte dat als een ring om Lesotho ligt. Met toppen boven de 3000 meter. En voorzien van... Tot de verbeeldingssprekende namen als Champagne Castle en Cathedral Peak. Ons onderkomen in de Drakensbergen was Ardmore Guest Farm, een biologische eucalyptusplantage. Daar kwam ik overigens pas achter toen ik thuis op de website ging kijken. Bij onze aankomst viel hij al op. Een donkere kerel met brede schouders in een t-shirt en een camouflagebroek, maar anders donker dan de Zulu of de Xoza van Zuid-Afrika. Toen wij met hem in gesprek kwamen bleek, de, bleek inderdaad dat het een Australiër was met Aboriginal Roots. Tristan werkte tijdelijk bij het Guesthouse als klusjesman. Als oud-militair werkte hij normaal als beveiliger bij mijnen in Zuid-Afrika of als bodyguard van belangrijke mensen. Na een klus van drie tot zes maanden ging hij reizen door Zuid-Afrika. En zo had hij al 34 Afrikaanse landen van de in totaal zo'n 54 bezocht in vijf jaar. En van zijn meest indrukwekkende reizen was een wandeling van 100 dagen langs de gehele Zuid-Afrikaanse kust. Een tocht van zo'n 3000 kilometer. En als je dan snel rekent weet je dat hij ongeveer 30 kilometer per dag moet lopen. Met een rugzak en een tentje kon hij gaan en staan waar hij wilde. Het klonk als een jongensboek. En onder het genocht van een biertje vertelde hij zijn verhalen. Wie zou dat niet willen? Zoveel vrijheid, zoveel zien van de wereld en niet te vergeten bij hem zulke spieren. Maar na een half uurtje in ons gesprek zei hij... Well, my life is really great, but I'm 30 now and I'm starting to wonder what's my purpose? Echt waar. Deze stoere Aussie met een droomleven miste purpose. En daarmee werd ik te midden van mijn reis waarbij ik ondertussen geen seconde meer aan mijn werk, mijn radioprogramma of mijn bedrijf dacht... weer met de haren bij dit onderwerp gesleurd. De kracht van Purpose. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Heb jij scherp wat jouw bijdrage is door jouw werk? Voor wie jij het werk doet? Wie er verandert door jouw werk? En hoe vaak ervaar je Purpose in jouw werk? En voordat iedereen nu bij Artsen zonder Grenzen of Amnesty gaat solliciteren, in het werk van bijna iedereen zit Purpose hier en daar echt een onzinbaan daar gelaten. Het zit alleen vaak weggestopt. En de motiverende werking ervan kun jij heel eenvoudig versterken. Pak een notitieboekje, die heb je vast wel ergens liggen, En anders dan hebben wij die wel voor je. En schrijf elke dag op voor wie jij een verschil hebt gemaakt. Welke collega heb jij geholpen? Het hoeft niet iets heel groots te zijn. Kan iets iets kleins zijn? Welk probleem heb je opgelost? Welke klant heb je een stap verder gekregen? Wie heb je iets geleerd? Wie heb je een complimentje gegeven? En welk maatschappelijk vraagstuk heb je een klein steentje aan bijgedragen? Als je dat elke dag opschrijft... dan train je je brein om het nut van je werk te zien... en daarmee verhoog je je eigen motivatie. En met het delen van zijn avonturen was de purpose van... Tristan, de Australische oud-militair, maar eigenlijk wel glas. Helder. Ik hoop dat jij lekker aan de slag gaat met je purpose. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg. Michiel Kaman is in de studio, directeur PNO bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Die is dus echt een Rij hier naartoe. Michiel, echt te gek dat je bent gekomen. <laughs> Het valt mee, hoor. Ja, ja, je nou, zo. Als, je, ja als, je, als je daar vandaan komt, dan, dan valt het mee. Dan ben je, dan ben je, het, dan ben je het misschien wat meer gewend. Wij, wij uit het midden van het land vinden dat allemaal ver weg. Um, ja, we zitten in het laatste, het laatste onderdeel van ons gesprek. Uh, dus ik wil eigenlijk kijken waar we, waar we naartoe gaan. Wat is, uh, ja, wat, is, wat is jouw vergezicht? Als je uh, als, als ja, HR-baas, P&O-baas van, van zo'n grote club... He, je al net al even 13.000 mensen... Hmm. Jeetje. Wat is je droomorganisatie?
1: Ja, nou, um, uh, ja, er zijn heel veel verschillende groepen binnen het ziekenhuis. Hè. Er zijn onderzoeksgroepen en uh, verpleegafdelingen en onderwijs. En het, het. Dus uh, wat ik zeg geldt echt maar voor een klein, voor een deel van de organisatie. Maar um, zoals ik het ervaar, zitten we nu in een situatie waarin het glas vaak half leeg is. Dus uh, uh, het is pittig, er is werkdruk. Het is allemaal nog niet helemaal goed geregeld. Uh, we moeten wennen aan dingen. Uh, en als je vraagt naar mijn droom... dan zou ik heel graag dat glas een stuk voller uh, willen hebben. En vooral ook in de, in de perceptie dat glas voller. Dus als we erin slagen om een aantal inhoudelijke dingen... met elkaar te regelen en te fixen... Uh, waardoor mensen zich meer op hun gemak voelen... Uh, waardoor dingen beter geregeld zijn... en waardoor ook uh, uh, het verhaal helderder wordt... Zeg maar, dan kun je ook met z'n allen pittige dingen absorberen. En dan wordt het niet uitgelegd als nog meer dingen de verkeerde kant op. Maar dan wordt het uitgelegd als noodzakelijke dingen de goede kant op. Uh, zoiets. Dus mijn droom zit hem in uh, uh, heel veel hal uh, halfvolle glazen. Of misschien wel hele volle glazen. Uh,
0: en dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. ja. Nou heb je een toverstafje. Dat krijg je ja, van mij. Mag top. je één ding mee doen. En dan is het gelijk geregeld. Morgen. Dan is het zoals je het wil hebben. Of zoals je collega's het willen hebben. Wat doe je dan? Nou, dan ga ik iets heel naïefs zeggen. Maar dan zou dat zijn de afspraak. Dat we
1: vanaf morgen alles bezien vanuit uh, het nog mooier maken. Van die prachtige organisatie waar we onderdeel van uitmaken. Dus dan, kijk, uh, dat is Fokken en zukken. De cultuurverandering start vrijdagmiddag om vier uur. <lacht> Daar lachen we altijd hartelijk om. En toch kun je met elkaar, uh, nou, zeker met behulp van het toverstafje. Kun je afspreken van... Uh, en als, we, en als het nou wel kan. Dat dus is dat is perceptie ja, nou ja, het, Want er is niks is hoe fundamenteel je er tegenaan toch? Dan. Nou ja, ik, denk, ik denk dat heel veel mensen precies weten wat er moet gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen uh, zich belemmerd voelen om de juiste dingen uh, naar voren te brengen. Maar het echt wel weten. Stel dat je er nu tegenaan kijkt van en, en we zijn er allemaal om die club nog mooier te maken dan die al
0: is. Dan komen die goede ideeën vanzelf wel. En wat, en wat maakt dat er nou eigenlijk? Hè? Want hier heeft natuurlijk iedereen last van. Mm -hmm. Wat maakt het nou in een organisatie dat dat niet gebeurt? Dat mensen met goede ideeën, ideeën hoe dingen anders beter kunnen, daar niet mee komen, er niet op acteren. Ja, uh, ik, en soms zelfs het tegenovergestelde zelfs doen. Ja. De hak in het zand ja. zetten.
1: Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ik denk dat, dat uh, heel veel mensen er wel mee komen, natuurlijk. Maar uh, wat weerhoudt je? Nou ja, dan. Als ik dicht bij mezelf blijf... als ik mij in een bepaalde omgeving... wat ongemakkelijk voel of onveilig voel... dan ga ik niet alles zeggen wat ik denk dat moet. Dan ga ik kijken wat anderen vinden... en dan praat ik daarop mee bijvoorbeeld. Dus nou, daar heb je er alleen te pakken. De belemmeringen die in jezelf zitten... omdat je je niet helemaal veilig of vertrouwd voelt... of omdat je je kleiner maakt dan nodig is. Um, en dat is nog misschien nog wel de, ma de makkelijkste... want die zit bij iemand zelf. Maar dan heb je natuurlijk in grote organisaties... ook veel afstand... Uh, ja. um, als je als medewerker. Nou, vanochtend bij die medische techniek. Een, een jongen die in de kelder van het ziekenhuis. de meest fantastische dingen doet. Maar die zegt. ja, ze zien het niet altijd wat ik doe. En toch probeer ik zoveel mogelijk wel mensen te betrekken. Maar nou, dus. Uh, afstand, belemmeringen. dat soort dingen. Dat ja. maakt dat het ontzettend ingewikkeld is, denk ik.
0: Ja, dan gaan we naar, terug naar vandaag. Nou, misschien morgen. Of misschien ga je vandaag nog wel doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Wat, wat zie ik jou doen wat, wat daar naartoe leidt? Wat ervoor zorgt dat mensen zich comfortabeler voelen... het grote plaatje zien, uh, de verbinding opzoeken met collega's... in plaats van zeggen, ja, zij van radiologie, die zijn altijd te laat.
1: Ja, wat je mij ziet doen. Je ziet me uh, ondersteunen. Uh, ik ben van het vrij enthousiast, dus ik denk altijd dat alles kan... Daar moet ik in deze rol uh, gedoseerd mee omgaan. En anders dan krijg ik dat wel te horen natuurlijk. Maar ik, in essentie is dat wel precies wat ik doe. Dus ik probeer uh, mensen aan te zetten. Dat, uh, als jij denkt dat het een goed idee is en je denkt dat het kan. Ja, ga het dan vooral doen. Of uh, ga het goed overleggen met de mensen waarvan je denkt
0: dat ze het er niet mee eens zijn. Heeft het heeft ook uh, heel veel te maken met, met het vertrouwen wat mensen voelen ja. van hun leidinggevende. Ja, zeker. Zeker. Uh, of wat ze hoe, hoe werken denken. jullie daaraan? Ja, je zei dat eigenlijk al, wat ze voelen. Het ja, is nog is... niet altijd te zijn nee. dat dat zo is. Nee.
1: Uh, hoe werken we daaraan? Um, uh, ja, nou, ja, daar hebben we het net een beetje over gehad qua bijvoorbeeld zo'n leiderschapstraject. Of, uh, maar het, het zit hem ook veel in consistente lijn. Als mensen de afgelopen tien jaar steeds te horen hebben gekregen... Sorry, als het niet in je begroting past, kun je het niet doen... Ik zei al, de wind is wat anders gaan waaien. Het gaat nu nog veel meer dan ooit over mensen. Dus misschien moet je niet alleen maar kijken of het kan in je begroting... maar vooral of je team er beter van wordt. En moet je misschien over je begroting heen... omdat het je team er beter van wordt. Uh, dan vraag je wat anders. En als je dat consistent kunt laten zien als uh, leidinggevende... maar ook als raad van bestuur, als P&O, als directieteam... Uh, Consistentie brengt ook veiligheid en vertrouwen. Dus ik uh, denk dat dat ook wel belangrijk is. En
0: hoe, hoe zorg jij ervoor dat, je, dat jouw raad van bestuur. Uh, dat, dat, nou ja, dat je in ieder geval dus de, dus dezelfde richting hebt als het gaat over jullie mensen? Want dat maakt ja. natuurlijk ook wel uit als de, iemand van de raad van bestuur een nieuwjaarsbijeenkomst. Uh, een verhaal vertelt waarin iedereen denkt van, oh, oh. We, ja. Het is dus helemaal geen veiligheid hier. Ja, dan ben jij, dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, ik denk
1: alle leidinggevenden staan daarin heel erg in de spotlight. Je, hoeft, uh, je kan tien mooie dingen zeggen, als ding elf verkeerd is, dan heb je het gedaan. Zeg maar. ja. Dan, dan uh, is vertrouwen snel weg. Ja. Uh, dus het zit hem in, voel je het zelf. Uh, uh, dus ik kan niet een ander veranderen, een uh, leidinggevende niet, een collega niet, een raad van bestuurslid niet. Uh, uh, het moet vanuit hun zelf komen. Uh, en daar kom je door. De juiste dingen op de agenda proberen te krijgen. De juiste gesprekken te voeren. Uh, vragen stellen. Veel vragen stellen. Uh, goh, wat doet het jou dat je merkt dat mensen het vertrouwen af en toe verliezen. Of dat mensen de verbinding een beetje kwijtraken. Of dat soort. Mm.
0: Uh, uh, daar zit het hem in. En dan, maar die verbinding heb je dus, die rol heb je. Dat is ook, ook een ja. groot vraagstuk bij HR vaak, is dat ja. er gezegd wordt, we zitten niet aan tafel, ja. aan de directietafel, we praten niet mee, we worden naar binnen getrokken op het moment dat er te, te weinig mensen zijn of als er glazen is met de CEO. Maar verder. Uh... Nee, Ik denk het
1: zeker. Ik, ik denk dat we, we hebben een mooi, uh, zeg maar, integraal uh, directieteam hebben, waarin ook de ICT-man uh, iets kan zeggen over de personeelstekorten en andersom. Uh, dus wij werken daar in, uh, integraal. Uh, de verbinding naar de raad van bestuur is ook uh, uh, direct. Dus ja, uh, uh, yeah. en ik denk ook, uh, ook de OR en leidinggevende. De, de afstanden zijn relatief uh, klein. Mm -hmm. uh, kan nog veel beter volgens mij. Uh, want uh, we blijven een grote club. En uh, voor je het weet zie je iemand de hele tijd niet. Dan ga je over die persoon praten in plaats van die je hem opzoekt. Maar uh, uh, ja, daar heb ik niet echt over te klagen,
0: nee. Nee, dus dat is je gelukt. No, de verbinding nee, dat, is er. Die, die, die is was er al. Het ja, is gewoon niet meer dan normaal.
1: Ja, dat, ik vind het niet meer dan normaal. Uh, of, ik heb erin geprobeerd bij te dragen. Maar dat zit natuurlijk nooit aan mij vast. Dat zit aan de hele club.
0: Ja. Wij uh, denken, weten en hopen. En dat, en dat allemaal tegelijk. Dat uh, na, na dit, dit soort programma's. Veel mensen uit de HR wereld uh, luisteren. Heb je nou nog een, uh, iets, uh, iets, een stichtelijk woord. Waarmee je, waarmee je ze naar huis wil sturen. Fries, Want het uur zit de er bijna op.
1: Ja. Nee, geen stichtelijke woorden. Dat, ik, ik denk. Uh, wat mij zelf altijd veel gebracht heeft. Is uh, gedoe reductie en inspiratie. Dus als ik. Uh, er zelf even niet uitkomen. Of als ik denk, hoe gaan we in godsnaam nou hier weer een stapje in verder komen? Dan probeer ik aan die twee dingen te denken. Dus welke belemmeringen zitten in de weg? Hoe los ik die op? Uh, dat is gedoe -reductie. En hoe maak ik dat ook nog een beetje leuk? En dat is inspiratie. Uh, uh, dus uh, uh, alleen omdat je het vraagt, zou dat, ja. mijn, <laughs> <laughs> zou dat mijn tip naar anderen zijn. Van, uh, uh, kijk ook daarnaar. Uh, ja. We worden heel erg uitgedaagd om dingen... Uh, netjes en formeel en uh, uh, via allerlei
0: systeemwereld dingen te doen. Maar het gaat volgens mij daarover. Ja, en zeker dat eerste volgens mij... Hè, want dat, dat valt mij altijd op als ik met HR-mensen praat. Die zijn, die zijn op een of andere manier gek van instrumenten en tools... en, ja. en, en, en allerlei dingetjes uh -huh. uh, die allemaal hartstikke mooi zijn. Um, maar volgens mij het weghalen van gedoe voor mensen... Ja. zodat ze gewoon meer tijd hebben om te doen wat zij belangrijk vinden... Ja. Daar zit wel echt een hele, een hele goede in. Heb je één mooi voorbeeld van wat je gedaan hebt... om, om, om rommel weg te halen? Uh, we,
1: we stellen onszelf de vraag... of we nog wel zo vaak naar elkaar moeten rapporteren... en wie die rapportages eigenlijk leest. Uh, dat gaat niet alleen over P&O-gerelateerde dingen. Dat gaat ook over kwaliteit en financiën. Hm. Nou, Dat vind ik een hele prettige vraag... Um, uh, want ik vind het zelfs ontzettend moeilijk om die stukken allemaal door te lezen. Maar <laughs> ik denk dat iedereen dat vindt. Alleen we zeggen dat niet zo vaak. Um, en je hoeft niet misschien, uh, nou, bij wijze van spreken niet drie, maar twee keer per jaar zo'n riedel te doen. Of misschien hoef je hem helemaal niet te doen. Um, dat vind ik een voorbeeld. Dan ja. stel je ter discussie van, is het eigenlijk nog wel nodig? En heeft het ook het effect wat we beogen met elkaar?
0: Mooi. Hartstikke mooi. Volgens mij wordt iedereen daar blijer van als je dat voor elkaar krijgt. Um, ik dank jou zeer. Ik dank jou een directeur P&O, een oldschool PNO'er, maar eigenlijk hartstikke, hartstikke modern bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. En wij gaan straks door. Dan praten we met de auteur van de nummer 1 van de managementboek Top 100, Merlijn Baljeu. Hij is auteur van het boek Durf het Verschil te Maken. Die hoor je straks in het volgende uur.